0: Número 32, libro de Génesis, el capítulo número 32. Génesis, el capítulo 32, versículos 22 al 28. Y quiero que lo leamos antifonalmente y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de Jabob tomó, pues, de a a él, que así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba Y dijo, «Déjame, porque raya el alba». Y Jacob le respondió, «No te dejaré, si no me bendices». Y hijo, este hombre, y él respondió Todos en el 28. Y el varón y el hijo, le dijo, «No se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y has, y has vencido». He tenido en consejería varios hermanos que han, me han llamado para preguntarme y decirme Pastor, el jefe o los que trabajan conmigo me están haciendo la vida imposible. Yo tengo varios años aquí, tuve que hablarle mal a este, tuve que hablarle fuerte al otro y como quiera las cosas siguen. Y... Es un trabajo bajo el cual yo sostengo mi familia, es un trabajo que se me haría difícil encontrar algo así, pero pastor ya está siendo insostenible, así que yo voy a renunciar, ¿qué usted me aconseja? Y yo le dije, no renuncie, usted siga haciendo lo que está haciendo, usted siga ocupado, ocupada, damas y hombres me han dicho esto, usted siga ocupado haciendo lo que está haciendo hágalo bien ocúpese de hacerlo bien no le conteste, no se deje provocar si le están criticando y diciendo algo, mantenga su boca cerrada como nuestro Señor Jesucristo y deje que Dios sobre y le dije, usted cree que ese trabajo ha sido una bendición de Dios a su vida y me dijo sí. y yo le dije, las bendiciones no se abandonan las bendiciones no se abandonan. Uno tiene que luchar para que lo que Dios nos ha dado no permitamos que un enojo del momento o alguien usado por el maligno nos dañe y nos haga perder las bendiciones que Dios nos ha dado. Y por la gracia de Dios, pues siguieron el consejo de Dios. Y rápidamente me llamaron y me dijeron, Pastor, gracias, todo se ha resuelto. Y hasta mejor está la cosa ahora en mi trabajo que antes. Mis amados hermanos, el tema de la predicación de esta mañana es lucha por tus bendiciones. Tú tienes que luchar. Dios te dio un buen esposo, te dio una buena esposa. No es la esposa perfecta, no es el esposo perfecto, te dio hijos te ha dado una familia, te ha dado un matrimonio Vienen dificultades Lucha por tu matrimonio Lucha, la primera lucha es Solo con el Señor Nuestra lucha No es contra carne y sangre Cuando usted comienza A luchar contra carne y sangre Va a perder lo de Dios Pero cuando usted comienza A luchar para no perder Sus bendiciones de parte De Dios y poder retenerlas Es cuando Dios va a ser glorificado y usted después no le va a pesar una decisión que le puede afectar el resto de su vida. Por eso la predicación de esta mañana es lucha por tus bendiciones. Oremos. Padre del cielo y de la tierra, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús por este momento que tú nos das. Es el momento de... Que tú abras nuestro entendimiento y traiga un mensaje personal que mitigue nuestras necesidades, que nos ayude a mirar nuestro presente, pero también a prepararnos para el día de mañana. Oramos, mi buen Dios, que tu presencia esté obrando de una manera personal en cada uno de nosotros y tú seas glorificado en nuestras vidas. Toma control de tu siervo, mi Dios, y obre en el poder de tu espíritu. En el nombre de Jesús Amén, amén Una historia Con muchos aspectos, verdad Que nosotros no podremos todo dilucidar Pero aquí encontramos a un hombre A uno de los patriarcas De los doce patriarcas de la nación de Israel Aquí lo encontramos Dice la palabra de Dios Que él está Luchando con un ángel El ángel apareció Y eso es una historia que ya encontramos en otros eh, eventos de la Biblia Por ejemplo, en el libro de Josué El capítulo número 3 Dice la palabra de Dios que cuando Josué iba Ya para comenzar las batallas Allá en, entrando a la tierra prometida Y sobre todo en Jericó Dice la escritura en Josué, el capítulo perdón, 5, versículos del 13 al 15 que se le apareció un varón con una espada desenvainada se le salió le salió al encuentro cuando él iba a luchar para a comenzar su lucha y también aparece, dice la Biblia que cuando Moisés regresaba de donde su, donde su suegro Jetro para ir a, la, a luchar para sacar a la nación de Israel de Egipto, de igual manera también se le apareció alguien, un ángel, un ser divino, que quería, pues, en, en, que enfrentó a, a Jacob y dice la Biblia, a, a Moisés, perdón, y dice la Biblia que su esposa tuvo que circuncidarlo y tirar el prepucio sobre sus pies y decir tú eres un esposo de sangre y el ángel se fue. Lo que podemos inferir igual que Jacob cuando sale de la casa de sus suegros de Labán, camino al proceso de la tierra prometida, también le sale este ángel al encuentro. Principios se pueden inferir sobre estos encuentros. En primer lugar, lo que yo puedo ver es que antes de Dios guiarnos a la bendición, Él quiere quebrantarnos a cada uno de nosotros. Él nos va a quebrantar Él va a mostrarnos algunos principios Que son los que nos van a sostener En el tiempo de la bendición Por ejemplo En el caso de Josué Cuando Josué le sale este varón Con la espada desenvainada Él le pregunta ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Y él le dijo He venido como príncipe de los ejércitos de Jehová Quita el calzado de tus pies Porque el lugar donde estás es santo Varios aspectos Aquí encontramos Que nos llaman la atención En primer lugar, dice que este ángel Le dijo, yo soy el príncipe De la nación De Dios Y del príncipe del pueblo de Dios En otras palabras, aunque tú eres El paladín, tú eres el caudillo Tú eres el que va a comenzar Las guerras, no creas que las victorias están en tus manos, las victorias están en las manos del Señor. Porque es bueno que uno no crea ni, a, ni atribuya a nosotros mismos, a nuestras habilidades y capacidades, los buenos resultados que hemos de obtener en la vida. Los buenos resultados que hemos de obtener en la vida, van a ser el resultado de que cada uno de nosotros obedezcamos a Dios y actuemos bajo la autoridad de Dios. En el caso del matrimonio, si usted, muchos hombres tomando decisiones con respecto al matrimonio, porque yo soy, la, o la familia, yo soy la cabeza de la familia, y se lo dicen a la esposa y a los hijos, es que aquí hay que hacerse lo que yo diga porque yo soy la cabeza. Bueno, usted se equivoca, usted tiene que recordarle a la esposa y a las hijas y a los hijos, yo estoy bajo la autoridad de la cabeza, que es Cristo, y la cabeza me dice que eso es lo que se debe hacer. Eh, 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 hay que entender siempre que toda autoridad tiene que estar y actuar bajo la autoridad de Dios. Y él le dice, yo soy el príncipe, yo soy el que voy a dirigir las batallas, yo soy el que voy a hacer las obras. Y en segundo lugar, le dijo lo mismo que a Moisés, quita el calzado de tus pies que el lugar donde estás es santo. Las bendiciones Van a depender de la sumisión del creyente a Dios Y de la pureza de su vida Y de la pureza de su vida Aunque hay bendiciones que son prometidas para todos los cristianos Y que son ciertas y seguras Pero cuando hablamos de bendiciones personales Las bendiciones personales Que Dios nos ha de dar a cada uno de nosotros Están sujetas a que uno ande en esta vida bajo la sujeción y obediencia a Dios y que uno viva una vida santa, una vida limpia, libre de todo pecado. Y aquí encontramos a Jacob. Jacob es un hombre que Dios tenía que nos enseña otro principio más. Dios tiene que transformarnos y transformar nuestro carácter para él poder bendecirnos yo lo he dicho en tantas ocasiones hermanos, no he visto un creyente bendecido por Dios que no tenga un carácter transformado el carácter transformado es cuando nosotros identificamos todas aquellas cualidades malas y negativas de nuestra persona y comenzamos a orar y a buscar la dirección de Dios para que sean removidas de nuestra persona y luego mientras Dios saca estas la palabra de Dios habla del fruto del Espíritu que Dios implanta a las de Él. Versículos como, quítese de vosotros. La Biblia nos dice eso. Quítese de vosotros, dice en Efesios. Y menciona lo que tiene que quitarse. Y más arriba dice que tenemos que despojarnos. O sea, quitarnos como si fuera quitarnos esa ropa vieja y mala. Tenemos que despojarnos del viejo hombre que está viciado, dice la Biblia, con deseos engañosos. Tenemos que quitar esos deseos de nuestra mente y de nuestro corazón. Y luego dice que tenemos que revestirnos del nuevo hombre, y también dice la palabra de Dios allá cuando dice, quítese de vosotros, y luego dice, más, sed benignos unos con otros. En otras palabras, hermanos, la transformación es pedirle a Dios que quite eso y soltarlo nosotros, porque hay mucha gente que lo que lo sostiene en la vida son sus malas cualidades. Se sienten seguros con sus malas cualidades. Usted no lo va a creer. ¿Y por qué estoy así con tu papá? Eso es para que me dejen en tranquila, para que me dejen en paz. ¿Por qué tratas así a tu esposo o a tu esposa? Es para que no se meta conmigo. Y para que no me busque problema. Y a veces nos quedamos con esas cualidades como si fueran una coraza para protegernos de los demás Y no nos damos cuenta De lo que estamos haciendo es Impidiendo que Dios obre nuestras vidas Y que Dios nos bendiga Y Jacob Ya sabemos que todo lo que había conseguido Había sido por engaño Todo lo que él había conseguido Había sido por él mismo Y esas esa No son bendiciones Se enamoró de Raquel pero no esperó que Dios se la diera, él dijo, yo voy a trabajar por ella. Labán le dijo, yo me imagino a, la, a Labán diciendo, nunca he oído eso en mi vida, pero si eso se te puso en la cabeza, qué bueno. Y luego que trabajó siete años, lo engañaron y le dieron a la hermana. Entonces tenía que tener a la hermana y a la esposa y también como esposa a la hermana. Y miren hermanos, es, es difícil que uno se lleve bien con la cuñada Y es muy difícil que usted se lleve bien con la cuñada Cuando la cuñada también es su esposa y, y Ya usted se imagina y, y si usted lee los pasajes A veces él venía muy contento para poder estar con su esposa Y ellos, ellas las esposas mientras él trabajaba Habían hecho un acuerdo Bueno esta noche va a estar conmigo y Te la voy a vender por mandrágolas y, él, y cuando venía él donde su esposa le decía No, yo, yo te compré y, y, y era un día, quizás él venía y decía, ¿para dónde voy hoy? Y después que estaba allí con Lea, y Lea le decía, bueno, yo te compré y va a estar conmigo. Ajá, bueno, está bien, tú eres mi esposa. No, pero esta noche no es con mi esposa, sino con mi sierva, porque yo quiero que tú tengas hija con ella. Pero esa mujer a mí no me agrada, esa mujer, no, no, pero tiene que estar con ella. Y después Raquel se enteró de que tuvo hijos con la sierva, ahora tiene que estar con la sierva mía. Yo, yo no sé si usted entiende esto bendiciones de Dios no traen tantas complicaciones Déme ponérselo de esa manera como a mí me gustan las cosas que rimen. bendiciones no son complicaciones gente a veces tiene no, que mira ese carro que, o esa casa que yo compré y, 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 y yo estoy feliz de la vida Ajá. y cuánto tiene que pagar bueno, yo tengo que pagar como 40 mil pesos pero yo gano 50 y yo no sé cómo voy a pagar esto bendiciones no son complicaciones significa que lo tomaste por ti mismo. Jacob se fue a trabajar con su suegro, su suegro le cambió el salario 10 veces y él para poder echar adelante tenía que ir y tomar una vara, Lo ¿No han leído eso ustedes verdad? Tomar una vara y ponerle en el agua para que cuando las cabritas y las ovejitas vayan y él le decía las pintadas son mías y las... Bueno, él dice la Biblia que pasó 20 años de su vida así. ¿Y sabe por qué? Cuando las bendiciones no vienen de Dios Son un problema serio en nuestras vidas Hay un versículo que dice Que la bendición de Jehová Es la que enriquece Y no añade tristeza con ella No añade, no añade ni tristeza, ni complicaciones Ni problemas, ni conflictos Ni nada por el estilo Y Dios ya le había dicho a él Ahora sal de tu, de tu suegro Y vete y él salió Porque ahora él iba a entrar en el plan de Dios él, 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 había, él quería entrar a Dios en su plan Jacob Y no le resultó Ahora Dios quiere entrarlo en el plan de él Y mis amados hermanos Eso es lo que significa bendiciones No le pidas a Dios que entre en tus planes Descubre el plan de Dios y entra en él En el área que sea en cualquier área. Señor, ¿cuál es tu plan para mi vida matrimonial? ¿Con quién yo me, tú quieres que yo me case? Yo quiero entrar en tu plan. No es que tú me ayudes, mira, esta me gusta o este me gusta. No, 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 no. no. Yo quiero entrar en tu plan. Ruth llegó de Moab con muchas dificultades y limitaciones, pero ella dice la palabra de Dios, se refugió en Jehová y se puso a trabajar a hacer las cosas como se le había dicho y un día ella entró en los planes de Dios porque aunque era moabita le correspondía el derecho de que el pariente más cercano de su esposo levantara descendencia de ella y vaya usted a ver quién le tocó un hombre honorable un hombre rico con quien pudo tener hijos con quien pudo tener familias y ahora ya se convirtió en la bisabuela del rey David y no fue que Dios entró en los planes de Ruth fue que Ruth entró en los planes de Dios para su vida hermanos si usted no entiende eso no va a entender a Dios si usted no entiende eso no va a entender a Dios en su vida diaria en su vida práctica no lo va a ver a Dios haciendo milagros en su vida espiritual, moral en su vida matrimonial, en su vida familiar en su vida laboral no, no lo vas a ver, hermanos Dios tiene muchas cosas preparadas para los que le aman, para aquellos que esperan en Él. ¿Por qué usted cree que David fue un hombre tan bendecido? Porque David no hacía nada por sí mismo sin consultar a Dios. Ese hombre no actuaba sin tomar en cuenta a Dios. ¿Y cuándo le fue mal? Cuando Él menospreció las bendiciones de Dios y Él mismo quiso tomar lo que Él quería. Por eso cuando el profeta Natán lo enfrenta con el pecado de Bexabed, ¿sabe lo que le dice él? Dice, Dios, ¿por qué me menospreciaste? ¿Por qué me menospreciaste? Y tenemos que tener mucho cuidado con menospreciar lo que Dios nos da, lo que Dios quiere darnos. Recuerdo de alguien que, que daba clase en nuestro colegio, era una hermana muy buena, se veía, era de otra iglesia, ya tenía como 30 años, aquí teníamos un hermano con 30 y algo de años, y yo le dije, óyeme, tú quieres que hable con un hermano de la iglesia, que él quiere una esposa, y que te considere a ti, yo, yo creo que si él, ustedes pueden hablar, y si es la voluntad de Dios, quién sabe, me dijo, pastor, yo conozco a todos los hombres de su iglesia, ¿y quién es? y yo le dije, me dijo no pastor, no no me gustan los hombres chiquitos así me dijo bueno mija te lo pierdes porque aunque es chiquito de estatura es un buen cristiano con el paso del tiempo dejó de trabajar en el colegio buscó la manera y llegó a, a Estados Unidos tiene muchos años allá ilegal que ese era su deseo, no ha podido preparar a hacer sus papeles, sospecho que tiene que tener 50 años ya, no tiene esposo, no tiene hijos, no tiene nada. Este otro hermano, Dios le proveyó una esposa, se casó, formaron familias, vivieron bien aquí y después, por una providencia de Dios, se fueron a vivir a Estados Unidos, a donde ella quería. Pero sabe muchas veces nosotros menospreciamos las bendiciones de Dios recuerdo de una vez a alguien en ese momento de tratar de buscarle trabajos a, a los que no tienen trabajo hablamos con alguien de la iglesia ah, en tal empresa están buscando a alguien con las credenciales tuyas ¿quieres ir a aplicar? sí y fue, no, pero no me convino no ese, sueldo, ese sueldo no, no, no lo quiero pero órale a Dios, ¿quién sabe si es la voluntad de Dios? Hermanos, déme decirle algo. Usted no puede mirar lo que Dios quiere darle bajo su óptica humana. Usted, tiene que, usted no sabe lo que hay detrás. Y aunque le iban a pagar menos, después de ese trabajo se lo consiguiera una otra persona. Y ese jefe era un hombre muy generoso. A esa otra persona que no era creyente, como él hizo con muchos de sus empleados le ayudó a sacar su casa le dio un carro nuevo y siempre le daba las necesidades más de, lo de su salario usted y yo no podemos menospreciar lo que Dios nos ofrece usted dirá pastor y cómo uno lo sabe cuando usted ora a Dios cuando usted le clama a Dios por algo usted después no menosprecie lo que Dios le trae porque lo que Dios le trae tiene más de lo que usted y yo podamos ver. Y por eso Dios se enfrentó duramente contra Jacob. Pero hermanos, algo más que me gusta de este pasaje es que Jacob, como muchos de nosotros, en vez de rendirnos, nos ponemos a luchar contra Dios. Hay muchos cristianos luchando contra Dios. De muchas maneras podemos luchar contra Dios. A veces luchamos mucho nuestros pensamientos y eso es lo que hace que tanta gente se deprima, se desaliente y hasta intente quitarse la vida. Esa es la razón por la que muchas personas, yo, yo hablé con alguien y, y, y pe, mirando lo que está mirando su pasado, me dijo, yo nunca me voy a casar pastor porque yo no quiero pasar lo que mi papá y mi mamá pasaron, pero mi hija, mi hijo, tú eres del Señor. Tú no tienes que, que esperar que te va a pasar lo mismo que a unos incrédulos o a gente que se casaron fuera de la voluntad de Dios. Tú no puedes esperar eso. Pero hay personas que están tan obsesionados en su mente con pensamientos personales y humanos y, nos, y se olvidan de ese pasaje que dice que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia del Señor. ¿Y sabe lo que significa la obediencia del Señor? Que Dios quiere que tú te cases. Él quiere, dice la palabra de Dios, que te cases, que engendre hijos, dice 1 de Timoteo capítulo 5. Dios quiere que te cases y Dios quiere que cuando te cases, tú puedas amar a tu esposo a tu esposa, puedan disfrutar de la intimidad en ambos pueden servir juntos al Señor. Tú, tú tienes que decir, Señor, esto es lo que tú me diste y yo quiero, por la gracia de Dios, esforzarme. Porque, hermanos, otra cosa es que las bendiciones no significa que Dios lo va a hacer todo. Las bendiciones son para que nuestro esfuerzo que vamos a hacer dentro de las bendiciones sea respuesta a los mandatos de Dios dentro de esa bendición. el retiro se me amargó un poquito cuando me llamaron el viernes y me dieron una noticia de, desagradable de alguien que por su pecado perdió bendiciones que Dios le dio y de una manera muy vergonzosa al final le dije al Señor ay Señor tú te vas a encargar de Juan o de Juana o de quien sea pero yo voy a seguir adelante pero a uno le duele cuando creyentes pierden las bendiciones de Dios. Yo quiero que usted vea, hermanos, que hay bendiciones, dice la Biblia, que son permanentes y que no se pierden. Mire conmigo en el libro, pero luego vamos a mirar que hay otras que sí se pierden. Efesios, el capítulo número uno. Efesios, el capítulo número uno, nos enseña que sí hay bendiciones que son eternas, que nunca las vamos a perder, que no tenemos que trabajar para perderlas, no hay que trabajar para evitar perderlas, no se pierden. Efesios, el capítulo 1 y el versículo número 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Primero hay bendiciones hermanos que vienen cuando creemos Y esas son bendiciones que no se pierden Cuando dice la palabra de Dios, menciona esas bendiciones El, el doctor eh, eh, Scofield en su Biblia Menciona que en Efesios el capítulo 1 Del 1 al 13 menciona si no mal recuerdo Siete bendiciones espirituales que vienen con la salvación Dice la Biblia que somos Escogidos por el Señor Eso es una tremenda bendición Somos predestinados Somos adoptados Somos aceptados en el amado Somos perdonados Somos sellados con el Espíritu Santo Son bendiciones eternas Que no se pierden La salvación eterna No se pierde Es una bendición que Dios da De forma permanente Que Él lo resume de la siguiente manera Diciendo yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En ninguna manera se pierde. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Algo muy relacionado con esto, pero ya refiriéndose a lo que recibimos después de la salvación. Efesios 1 nos dice las bendiciones que vienen antes de la salvación y en el momento de ser salvos. Eso es lo que nos dice Efesios 1 comenzando desde que Él nos elige, que Él nos ve y nos elige antes de que naciésemos, hasta, como dice la palabra de Dios, hasta el sello del Espíritu Santo y que luego dice la Escritura, hasta la redención. Pero mire lo que dice 1 de Pedro, capítulo 3 y versículo número 9. Versículo 8, para que lo entendamos mejor, dice finalmente, sé todos de un mismo sentir compasivos amandos fraternalmente misericordiosos amigables no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición sino por el contrario bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición otro aspecto importante es que todo creyente va a heredar bendiciones su nombre está escrito en el libro de la vida hay una morada preparada en el cielo para él y dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo un día vendrá y nos llevará la gloria esas son herencias de un hijo de Dios pero hay bendiciones hermanos que sí se pueden perder hay bendiciones que se pierden y eso es a los que tenemos que tener mucho cuidado en nuestras vidas porque hermanos perder lo más valioso que puede tener un ser humano, son aquellas cosas que Dios les ha dado. Eso que Dios te ha dado, tú tienes que darle un gran valor. No importa que sea una buena esposa. Yo, yo recuerdo cuando me casé, los primeros años son los años de los ajustes entre una pareja. Son años de ajuste. Mi esposa tiene su carácter, yo tengo el mío teníamos muchas dificultades. Y usted sabe que la inmadurez, cuando uno se casa y vienen los conflictos en pareja, siempre hay una solución o una ayuda que le da el yo, una ayuda que le da el yo. El problema es ella. ¿Sí me entiende? Los dos tenemos problemas, pero la mente siempre, el problema es ella. Es ella el problema. Ella es el problema. Ella es el problema. Ella es el problema. Si esa es la mujer, él es el problema, él es el problema. Y comenzamos a en, con, en eso, yo recuerdo que a veces salía después de tener algún tipo de desacuerdo con ella, un poco molesto, y tenía que venir a la iglesia o ir a visitar a un hermano, y lo único que me tranquilizaba y me fortalecía y me ayudaba en el camino, era que yo decía, no, 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 es que esta, yo, sé, yo le pedí una esposa a Dios, y esta fue la que Dios me dio, y yo regresaba con otro espíritu. No por ella, sino por Dios. ¿Sí? No sé si me entienden, hermanos. Usted y yo tenemos que valorar lo que Dios nos da. Nos puede crear complicacioncitas. Dios te dio un carro, pero se daña un carro, no es por eso que tú tienes que dejarlo abandonado. La casa, oía a alguien que me dijo, Pastor, Dios me dio esta casa, pero yo estoy loco por mudarme de ella. Bueno, ¿y por qué? Porque hay problemas con el agua. <ríe> es como si usted dice, yo me voy a mudar... Porque hay problemas con la luz. Usted es dominicano. Desde que yo tengo uso de razón, en este país hay problema con la luz. Desde que yo tengo uso de razón, hay problema con la luz. Y problemas con el agua. Yo, un muchacho, tenía que levantarme, a estar en el, la escuela a las 8 de la mañana. Mi mamá nos levantaba a las 5 para que fuéramos a caminar por ahí a ver dónde había agua, para cargar el agua y dejarla ahí y después irnos a la escuela. Yo, yo sé que a usted no le pasó eso porque usted es de clase alta pero si usted vivió en un barrio como yo viví, yo tuve que hacer eso ¿Cómo es, ¿cómo es que ya te quieres mudar y vender y meterte en otro lío solamente porque el edificio tiene problema de agua ¿sabe lo que tenemos que hacer? cada vez que una, una bendición no, oiga bien hermanos cada vez que una bendición el trabajo la esposa, el esposo, los hijos, la casa, el carro, el cuerpo, la vida cada vez que una bendición nos dé problemas tenemos que ir al que nos dio esa bendición y decirle resuelve tu problema que me ha causado tu bendición dígaselo así, vaya y dígaselo Señor gracias por esta bendición ahora esta bendición tú me la diste sin problema pero como me la diste aquí en la tierra, se han creado unos problemas y yo quiero que tú me soluciones esos problemas porque tú me lo diste. ¿Y sabes lo que va a decir el Señor? Claro que sí, te voy a ayudar. Siempre he oído la historia de un señor en los años 30 que compró un carro Ford. Oiga, en los años 30. Yo no sé si ese era así, pero yo recuerdo que mi papá trabajaba en el ayuntamiento y él manejaba un camión. Y yo recuerdo pequeño que ese camión, yo no sé si habrá alguien aquí que, que vio eso, pero él tenía, él lo apagaba, entraba a la casa y cuando salía lo prendía, le entraba algo y le daba manigueta adelante y así era que prendía el carro. ¿Alguien alguien vio eso? Bueno, tú, tú no viste eso, mija, ¿dónde tú viste eso? ¿En dónde? Ah, bueno, en película. No, porque eso... No, 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 pero no bomba de agua. Yo estoy hablando de un camión. Un camión. Había que darle así. Entonces era que prendía. Había que darle manigueta para que prendiera. Y, y, y este señor, ¿eh? Ajá, en San Martín. en San Martín. Hay carros que son... hay que darle manigueta. Ah, mire en otro lugar, en San Martín, en la isla de San Martín. Pero yo recuerdo que mi papá iba y había que hacer eso. Y este señor compró ese carro Ford y cuando iba por Estados Unidos en una carretera, el carro comenzó a botar humo. Él lo abrió, comenzó a mirar y se paró. Imagínense, no había los, las ayudas que hoy en día hay. Y se paró ahí así. Y de buenas a primeras vino un señor con traje y corbata y se paró y le dijo, señor, ¿qué le pasa a su carro? se me dañó ¿lo puedo ayudar? y él lo miró de arriba abajo como este ejecutivo, ¿cómo, cómo me va a ayudar? y él le dijo ¿pudiera usted apretar esto? sí no, ni, ni le puso la mano ¿pudiera usted aflojar aquello? sí ¿pudiera usted empatar esto? sí ¿pudiera usted hacer aquella otra cosa? y le dijo sí y le dijo, pues por favor trate de, de ver si prende y en lo que el hombre entró y, y le trató de prender y el carro prendió inmediatamente y se apió para cerrar el, el, la tapa del bonete y cuando fue a darle la gracia al señor ya el señor se había ido, con su chofer y dijo, wow ese hombre, cómo me ayudó ese hombre llegó al pueblo más cercano vio el carro ahí el hotelcito donde se iba a quedar, le preguntó al señor, óigame, ese señor me ayudó a reparar mi carro. ¿Quién es ese señor? Oh, ese se llama Henry Ford. ¿Sabe quién es Henry Ford? Los que, los que hicieron el carro. Ese, ese hombre le pudo dar esa explicación, dice la historia en ese libro, porque él lo había hecho y mis amados hermanos es exactamente lo mismo que hace nuestro Dios porque Dios me ha arreglado mucho a mi esposa y me ha arreglado mucho a mí. ¿Sí me entienden nos ha arreglado el uno para el otro y todavía faltan algunas tuercas que apretar <risa> algunos tornillos que poner y algunos alambritos que prender y alguna manigueta que dar en el sentido verdad de que uno pueda arrancar y seguir adelante en la vida matrimonial A veces pastores se ponen a reunirse y hablarlo abrumado dice estadísticas ahí el pastor Miguel Núñez tiene un libro muy bueno sobre pastores que me mandó y las estadísticas de por qué tantos pastores dejan el ministerio y y dice él en su libro que las estadísticas hablan de muchos que lo dejan porque están muy cansados y abrumados de bregar con la gente y toda la tensión del ministerio y a veces nos reunimos y comienzan a hablar acerca de eso y y me dicen a mí, ¿y tú qué? ¿Cuál es tu opinión? Porque muchas veces en esas reuniones yo soy el que tengo más años como pastor. Y yo le digo, yo no tengo problemas. Yo quisiera seguir, durar 30 años más siendo pastor. Pero tú tienes que bregar con la gente. No es que ese, ese no es mi problema, es el problema del Señor. No sé si me entienden. Él me llamó al ministerio, no para que yo me encargara de su obra sino para que le ayudara en su obra, no es que yo soy el dueño de la iglesia, ni yo le puedo, a, a, a veces el pastor me dice, yo, yo he pasado una semana sin dormir por un problema que pasó con un hermano en la iglesia, ¿te ha pasado eso a ti? Yo, lo más que he pasado son cinco minutos sin dormir, yo me acuesto y me duermo feliz de la vida, y mi esposa me dice, pero ¿cómo tú puedes ser así? Es que ese no es mi problema, ese es el problema del Señor y de esa persona con Dios. No sé si me entienden. Y yo he sabido estar hasta las 3 de la madrugada, desde las 9, batallando con, una, con un matrimonio, con una familia. A mí, no, a mí no me molesta, porque Él es el que se encarga de lo que Él nos da. Y hasta que tú no entiendes esa verdad, tú te vas a estar pensando en divorcio. Esos hombres y esas mujeres que todo es, amenazando al otro no porque esto no va a seguir, esto no va a llegar lejos hasta aquí llegó esto tú verás que yo te voy a dejar y al final lo hace y, a, y sin motivos sin motivos fuertes alguien me estaba hablando de, 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 de mal de su esposo yo le dije ¿Qué, qué, qué nuevo me estás diciendo que tú y yo no sabemos qué va a pasar antes de que te casara con él ¿Qué nuevo me estás diciendo tú sabías sí, pero después que uno se casa que se da cuenta, no, 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 tú sabías tú y yo lo habíamos hablado tú lo sabías no te debes sorprender y si te casaste porque fue la voluntad de Dios los, lo que tienes que es arrodillarte a Dios y decirle Dios, cámbiame a este esposo cámbiame a esta esposa Dios obra con mi hijo Dios obra, tú me lo diste, obra yo he sabido cristiana. Yo, yo recuerdo de un hermano en Estados Unidos, dominicano, que me dijo que su hijo se estaba desacatando, como decimos, y fumando, un muchachito joven, criado en el Señor. Él es un pastor. Le ha dado siempre un excelente ejemplo. Y su hijo, y me lo mandó un tiempo a mí, hablé, me dijo, ay, pastor, si yo me pudiera quedar en Dominicana, aquí, eh, porque aquí se me va a hacer más fácil. No, mi hijo, es que allá Dios te llevó. Y, está, y me dice ese pastor, pastor, yo pasé muchas horas que yo me tiraba en el suelo hasta las 2, 3, 4 de la madrugada diciéndole a Dios, este hijo tú me lo diste, obra en él, obra en él, obra en él, obra en él. Vaya a ver usted cómo está su hijo, caminando en los caminos de Dios. Hermano, es él. Es él que si Dios te dio algo, si Dios te lo dio, tú tienes que rogarle a Dios hasta que Dios lo arregle lo que sea o hasta que Dios se lo quite lo que sea porque Dios quita pero no, no tú tú tienes que luchar Jacob dice la Biblia que luchó y dijo no te dejaré hasta que no me bendigas o sea tú eres mi Dios yo te pertenezco a ti y, y, y dice la palabra de Dios que aunque él cruzó con toda su familia en un momento que ese ángel apareció fue cuando él estaba solo porque nuestras luchas Tenemos que tirarla solas Solos Con Dios Dice la Biblia que Él luchó ¿Hasta cuándo? ¿Te lo recuerda? Hasta el alba ¿Sabes lo que significa el alba? Cuando comienza a salir el sol Toda la noche hasta el alba Antes de usted tomar una importante decisión Ha pasado usted noches orando Y pidiéndole a Dios y tenga mucho cuidado con lo que es orar para usted orar para muchos es decirle a Dios lo que usted va a hacer y eso no es orar no es convencer a Dios para que Dios entienda lo que vas a hacer orar significa Señor, como dijo Cristo en la oración en el huerto de Gexemaní yo sé que voy a pasar por un tiempo difícil yo sé que este problema que me pasó me va a hacer llorar, me va a hacer sufrir, me acabo de enterar que mi hijo tiene una enfermedad incurable, me acabo de enterar que mi esposo, mi esposa me fue infiel, me acabo de enterar que hay una lista en mi trabajo para reducir personal, me acabo de enterar que el, el negocio que tengo no, no, va, no está echando adelante, me acabo de enterar de esto Señor, pero mi Dios que no se haga mi voluntad sino tu voluntad eso fue lo que hizo Cristo en el Semaní se lo dijo varias veces y se vio su desesperación que fueron de los discípulos ¿y cómo estaban los discípulos? ¿sabe las veces que yo me he levantado a orar, caminar por mi casa a las 3 de la madrugada de la sala al comedor y por los cuartos a clamar, a reprender a buscar la dirección de Dios y cuando yo entro al cuarto donde está mi esposa la veo durmiendo como si nada Feliz de la vida, pero yo no voy a despertarla, decirle, mira, Dios me ha inquietado. No, 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 no. Es solo. Si ¿Sí me entienden, hermano. Es solo. Fue donde los discípulos se lo encontró durmiendo y le dijo: No podía haber. Yo, yo me imagino a Pedro, a Juan y a, y a, y a Tomás, porque se lo llevó a todos. Después se llevó a los tres más cercanos. Y ahí estaban Jacobo, Juan y, y, y Pedro. Y le dijo: Mire, ustedes no han podido velar un ratito. ¿Eh, ¿Qué, qué, qué, señor? ¿Qué? ¿Qué? Y volvieron otra vez a dormir. Y el Señor se fue. Y yo no dudo, hermanos, que ese sueño profundo se lo trajo Dios. Para que el Señor entendiera que ellos no lo van a ayudar. Que era un asunto entre Él y Dios. Hay bendiciones que se pierden, hermanos no vamos a buscarlas todas, pero en primer lugar hay bendiciones que se pierden por engaños del maligno en el libro de Génesis 1.28 dice la Biblia que Dios hizo al hombre y a la mujer y los bendijo los bendijo se pierden por engaño del maligno Génesis 1.28 dice la Biblia que Dios los bendijo al hombre y a la mujer pero luego en el libro de Génesis 3.17 Dice la Biblia que Él trajo maldición Maldita será la tierra por ti No te dará su fruto Con el sudor vas a estar Y tu mujer con dolores de tu preñeces ¿Y sabe por qué? Porque se dejaron engañar por el maligno Y el maligno hermanos Siempre trata de engañar a los cristianos Hoy un, un, un hombre de esos que saben mucho y, y lo que menos es que saben Él estaba diciendo Yo no creo que ningún cristiano Que ah, el maligno tiene nada que ver Y, y yo le dije Pero mira mi hijo A, a Ananía y Zafira Dice la Biblia Que el Satanás le puso en su corazón No, ellos no eran cristianos Eso no es verdad hermanos Adán y Eva eran más cristianos que nosotros Porque eran sin pecado Eran sin pecado Y el maligno los engañó y cayeron y así puede engañar y, y es a nosotros que la Biblia dice, orad y velad para que no entréis en tentación. Es a nosotros que se nos dice que el maligno anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es a nosotros que se nos dice en 2 Corintios 2 que nosotros tenemos que perdonar porque no ignoramos las maquinaciones del maligno es a nosotros que estamos casados que se nos dice que el hombre no puede bajo ninguna circunstancia ni la mujer negarse al deber conyugal a menos que sea para dedicarse a la oración y luego dice volveros a juntaros en uno para que Satanás no os tiente a causa de vuestra incontinencia el maligno sí trabaja entre los cristianos y uno tiene que cuidarse de sus engaños en la mente, en el corazón en las circunstancias de afuera esa es la razón por la que el Señor nos dice que tenemos que tomar la armadura y luchar en oración contra las acechanzas sutiles del maligno. Adán y Eva perdieron bendición y vino maldición sobre ellos. Hay bendiciones hermanos y vamos a buscar alguno de esos versículos. Génesis capítulo 9, Génesis el capítulo 9. Génesis el capítulo número 9, versículo 1, Génesis 9, 1 dice: Jehová Dios, bendijo Dios a Noé y a quienes más y a sus hijos, y les dijo: fructificaos, multiplicad y llenad la tierra. Bendijo, dice la Biblia a Noé y a quienes más y a sus hijos pero mire lo que dice en el capítulo 9 versículo número 25 léalo conmigo y dijo si ¿sí lo tienen 9.25 y dijo maldito sea Canaán siervo de siervos será a sus hermanos y luego versículo 26 y dijo más bendito sea por Jehová mi Dios sean Zen y Canaán sea su siervo engrandezca Dios a Jafé y habita en las tiendas de Zen y sea Canaán su siervo ¿Cómo es que al principio dijo bendijo Dios a Noé y sus hijos y ahora dice maldito sea su hijo Can y, ha, y, sed, y, y Jafé sean sem y Jafé sean benditos ¿sabe lo que pasó entre eso? que este Noé se embriagó se quitó la ropa y su hijo, Can, fue, lo vio así y comenzó, quién sabe, a hacer bullying o a hacer chistes o a hacer cosas, fue a saludar a sus hermanos y, a, y, 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 y le faltó el respeto a su papá. Y sus hermanos, dice la Biblia, que fueron con, con una ropa puesta mirando hacia atrás, así para no ver la desnudez de su padre y lo cubrieron y el otro no. El otro descubrió esa maldad y eso molestó tanto a Noé, y molestó tanto a Dios que al principio Dios lo bendijo y ahora Canaán es maldito si sí se pierden las bendiciones de Dios ¿y por qué causa? en segundo lugar hay bendiciones que se pierden por maldad personal hay bendiciones que se pierden por maldad personal si tú tienes maldad personal y adultera y anda en pornografía y anda en asuntos turbios por ahí Dios va a cambiar tus bendiciones en maldiciones Dios tiene el poder para eso o no va a permitir que sus bendiciones te alcancen como dice la Biblia jóvenes tú tienes planes de que Dios bendiga tu vida, tu estudio, tu profesión, tu trabajo, un matrimonio. Si tú sabes que Dios sabe que tú andas en asuntos malos, que tú andas con pornografía, que tú andas con muchachos, muchachas que no son creyentes, que tú andas en, en, en inmoralidades, que tú andas en, en, en maldades, que tú andas en asuntos así, tú puedes asegurar, si es que conoce a Dios, que Dios no va a bendecirte mientras esté en un estado así. En ninguna manera. Y tú y yo, que somos casados, adultos también, tenemos que tener mucho cuidado. Podemos perder la bendición por maldad personal. Ya le dije que en la conferencia en el retiro, no me amargué porque ya, gracias a Dios que no, pero a veces eso me llegaba a la mente. ¿Cómo es que creyentes.? por maldad personal pierden bendiciones que le ha costado mucho a Dios dársela y le ha costado mucho a otras personas que son instrumentos de Dios para traer esas bendiciones usted recuerda que Dios mandó a Samuel para que ungiera a Saúl por rey si ¿Sí lo recuerda le dijo ve únelo eso es una bendición un pobre muchacho ahora es elevado a ser el rey de la nación de Dios pero él actuó con maldad personal él no obedeció los mandatos de Dios, se dejó llevar de él y el momento más desagradable para el pobre Samuel, fue cuando Dios le dijo, me pesa haber puesto a Saúl por rey y dice la Biblia que Samuel comenzó a llorar y a llorar y no comía y él llorando y no comía porque amaba a Saúl y no quería que Dios le hiciera eso y le dijo hasta cuándo vas a estar llorando a Saúl cuando ya yo lo he desechado levántate y ve unge a un hijo de Isaí yo, yo me imagino a él ungiendo a David ahí como rey y él pensando ay Samuel, ay Saúl, ay Saúl yo he visto madres llorando y suplicando ay Dios ayuda a mi hija ayuda a mi hijo y no hay manera de que Dios traiga su bendición porque ese hijo o esa hija anda en maldad personal o a un esposo o yo, yo, yo recuerdo orar por personas que al final Dios dice ya para de orar, ya, ya, deja eso, olvídate de eso, olvídate y dice la Biblia que este muchacho recibió maldición y perdió la bendición de Dios el libro de Génesis el capítulo 13 versículos del 1 al 6 habla de historia de Lot mire lo que dice Génesis el capítulo 13 versículos del 1 al 6 y subió pues Abraham de Egipto hacia Negev él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot y Abraham era riquísimo en ganado en plata y oro y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Al lugar del altar que él había hecho allí antes e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Versículo 5, léalo conmigo. También Lot que andaba con Abraham tenía vacas, ovejas, vacas y tiendas no una tienda, no, tiendas vacas, ovejas y tenía tantas ambos que tuvieron que separarse por ella pero Lot en vez de buscar un lugar donde él y su familia pudieran vivir y honrar a Dios se metió a Sodoma y Gomorra a vivir allí en Sodoma y Gomorra y aunque Dios permitió una circunstancia para que él saliera de Sodoma y Gomorra cuando vinieron unos reyes e invadieron y se lo llevaron y Abraham fue y lo rescató en vez de él quedarse fuera de Sodoma volvió a meterse a Sodoma y al final por la oración de Abraham Dios lo sacó y dice la escritura que Job, Lot terminó en una cueva <coughs> terminó en una cueva Terminó, dice la Biblia, en el capítulo número 19 Pero luego subió a Soar y moró en el monte Con sus hijas y con él Porque tuvo miedo de quedarse en, Joá, en Soar Y habitó, ¿dónde? Génesis 19, 30 ¿Sí están conmigo? Dice que él subió a versículo 30 pero Lot subió a Soar y moró en el monte y sus dos hijas con él porque tuvo miedo de quedarse en Soar y que dice, léalo conmigo y habitó en una cueva él y sus dos hijas oiga cómo termina un hombre rico viviendo en una cueva ¿sabe por qué hermanos? cuando tú tomas malas decisiones puedes perder las bendiciones hay bendiciones que se pierden por malas decisiones malas decisiones yo recuerdo en una época en, los, en el año 90, 91 por problemas en Irak, hubo escasez de gasolina, de A, en este país si usted recuerda, los de esa época ni siquiera azúcar había un país productor de azúcar yo recuerdo en una Estación de gasolina en la Independencia, a hacer horas, horas de fila para comprar algunos galones de gasolina. Y había un hermano, no de esta iglesia, sino de otra iglesia que yo conozco muy bien, aquí vivía casas con aire acondicionado, tenía un trabajo buenísimo, tenía chofer, todo. Pero en esos tiempos de crisis, hizo como Noemí, Abimelec, se fueron no, no vamos para Estados Unidos no vamos a Estados Unidos porque mira, aquí ya no se puede vivir yo soy ciudadano, yo soy dominicano pero mi ciudadano. Mi esposa también mis tres hijos también son ciudadanos así que no vamos a vivir para allá y se fueron allá yo fui a visitarle con lo que vendieron aquí compraron casas yo, nosotros nos quedamos en una casa, tenía yate tenía jipeta, tenía de todo porque pudo comprarla con Liz, que Liz es tú pagando sin que sea tuyo y a los tres meses lo devuelve. La casa, tenía que comprar otra casa. Pasó el tiempo, hermanos, no consiguió trabajo. Era un profesional muy prominente a su nivel y al final tuvo que vender todo y venir aquí a vivir en un apartamento prestado. Y nunca jamás ha podido recuperar el estatus que tenía, jamás. Porque cuando tú tomas malas decisiones llevado por circunstancias, tú vas a perderlas y muy probablemente nunca podrás recuperarlas. Estamos hablando de un hombre justo, dice la Biblia en Segunda de Pedro, como era Lot. Lo, no son los impíos que pierden las bendiciones, hermanos, son los creyentes, son los creyentes... Malaquías el capítulo 3, versículo 9 y 10. Malaquías el último libro, tenemos siempre nuevos creyentes. A mí me gusta estar aquí en la iglesia local. Siempre cuando comenzamos la iglesia, yo decía, "Busquen el libro de Eclesiastés", le decía yo. Y el Eclesiastés está en la página 715, porque así era que los nuevos creyentes podían encontrarlo rápido y me, siempre me he quedado con eso porque por la gracia de Dios siempre tenemos nuevos creyentes que yo los veo batallando para encontrar los libros de la Biblia y qué bueno que en una iglesia siempre hay nuevos creyentes también veo a muchos viejos creyentes batallando para encontrar el libro de Génesis <coughs> Malaquías el capítulo 3 versículo número 9 y 10 quiero que usted vea que aquí aparecen las dos palabras, bendición y maldición. Léalo conmigo, capítulo 3, versículos 9 y 10. Aquí vamos. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hay bendiciones que se pierden por robarle a Dios. Hay muchas bendiciones que se pierden por robarle a Dios amados hermanos aunque esta es una iglesia donde no se está hablando de con esa insistencia que tienen otras de que hay que dar diezmo y que hay que dar más que el diezmo y que hay que dar para esto y si van a hacer esto hay que cobrar muchísimo y tienen toda una mercadería con las cosas del Señor la verdad hermanos que un, el principio básico que encontramos en toda la Biblia gente me dice no es el diezmo no está en el Nuevo Testamento Sí aparece sí aparece Mateo 24 aparece en el libro de Hebreos también aparece sí aparece pero hermanos la razón por la que no se le impone al creyente es porque en el tiempo de la gracia nosotros no podemos sentir que lo hacemos algo como una ley que si no la cumplimos vamos a tener problemas en el tiempo de la gracia nosotros buscamos en las escrituras ¿Cómo debemos nosotros agradar a Dios con todo? Incluyendo nuestros bienes, incluyendo eso. ¿Cómo yo puedo agradar a mi Dios? Y lo mínimo que encontramos en la Biblia es el diezmo. Desde los ocho años mi mamá me enseñó a diezmar y hasta el sol de hoy siempre yo aparto el diezmo. No he visto a un cristiano que haya prosperado, que sea un creyente que le robe a Dios y por eso dice la Biblia malditos sois porque me habéis robado y luego dice la palabra de Dios entonces si lo haces enviaré bendición y hermanos yo le digo he visto a pobres gente pobre pobrecito diezmando y cómo Dios le ha bendecido siempre pongo el ejemplo del hermano Diomedes cuando yo conocí al hermano Diomedes Vivía en una casa con dos cuartos, sala comedor y yo no creo que cocina juntos y, y otro cuarto para él y sus hijos, pati atrás. Así lo conocí, así venía a la iglesia. Pero fue un hombre fiel, dando a Dios y dando la obra de Dios. Y daba tender, lo que hacía era preparar bebidas. Vino donde a mí y me dijo, pastor, yo no puedo convertirme porque un convertido no, no prepara bebidas. ¿Cómo usted cree que yo voy a estar con Cristo en mi corazón y, da, y, y dando bebidas? Yo le dije, no, no hermano, eso no es un trabajo de cristiano. Pero como es lo único que usted sabe hacer, reciba a Cristo, sigue en su trabajo y usted verá que Dios le va a dar algo mejor. Y si usted ya, él está muy apagadito, pero Dios me debe ser el hombre más encendido de esta iglesia. Y, y él me dice que iba con una, oiga, óigalo, porque él es así, con la bandeja llena de alcohol brindándose a la gente y dándole tratados si ¿Sí, sí me entiende como yo yo, si él me hubiese dicho eso yo le digo no hermano mire primero dale el tratado háblele de Cristo deje que se convierte y después dale la bebida porque si él se convierte después le va a decir no me de la bebida pero así hacía él y yo recuerdo que un día vino molesto y me dijo pastor yo le dije a usted que no podía convertirme porque eh, 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 allá fue un señor que afina el piano y yo le, yo estaba con él ahí, le di un tratado y me dijo, ¿usted es evangélico? Sí. ¿Y qué hace usted brindando bebida? Y yo le dije, no te preocupes, que él está afinando el piano, ganando ese dinero afinando el piano, con un piano que van a tocar merengue. O sea, él, entonces él no debería afinar ese tipo de piano. No sé si me entiende. No se preocupe, siga. Y unos años después, Dios le dio un negocio muy próspero y Dios le bendijo grandemente. No he visto un cristiano que dé su diezmo y que no tenga bendición de Dios pero no he visto cristianos que dejen de dar sus diezmos robándole a Dios y que no le vaya bien no le va a ir bien Dios no bendice al que le roba y, y, y cuando tú y yo le robamos a Dios nos estamos robando las bendiciones a nosotros mismos nos las estamos robando a mis hijos yo siempre digo usted están dando su diezmo yo ando detrás de ellos den sus diezmos, una vez yo saqué mi sobre aquí y lo eché como yo hago siempre de mi diezmo y una hermana me dijo pastor, yo no sabía que los pastores daban diezmo, me dijo y yo le digo no, 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 los pastores no tienen que dar diezmo, son los cristianos que dan diezmo y yo soy cristiano, ¿sí me entiende, somos los cristianos que tenemos que dar diezmo Hebreos el capítulo 12, versículo 17. Hebreos 12, 17. Este es el último versículo, pero es el versículo más triste de esta predicación. Es el versículo más triste. Hebreos, el capítulo 12, versículo 15 al 17. Léalo conmigo, por favor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró con lágrimas mis amados hermanos hay bendiciones hay bendiciones que se pierden por menospreciar las bendiciones de Dios ser un primogénito era la persona que le correspondía la bendición del Padre y la bendición de Dios la manera en que Jacob obtuvo la bendición de su papá no fue de la mejor manera ¿Y sabe por qué no fue de la mejor manera? Porque él no esperó lo que ya Dios había determinado antes de que ellos naciesen. Porque antes de que ellos naciesen, Dios había determinado que el mayor iba a servir al menor. Pero ¿sabe qué? Saúl no merecía, perdón, Esaúd no merecía las bendiciones. Porque él había vendido su primogenitura. Y, la, y cuando él lloró y le dijo a su papá papá bendíceme, bendíceme y papá le dijo ya no te puede bendecir porque tu hermano le di la bendición a tu hermano y, y no es como como cuando uno le dice a su papá yo cuando estaba mi papá y mi mamá como era de la vieja guardia le decía la bendición mami, la bendición papá no, no se refiere a eso porque uno lo ve todos los días y todo los día uno pide la, no, era el traspaso era el traspaso de todo lo que significaba el ser el patriarca. Al primogénito, está establecido en la ley de Moisés, le tocaba más de la herencia que a todos. Pero él, por un plato de lenteja, vendió su primogenitura. Y cuando él fue a reclamar la bendición, ya no le correspondía, ya no le correspondía. Mis amados hermanos, no podemos bajo ninguna circunstancia menospreciar la bendición de Dios. No la menosprecia y podemos durar mucho rato hablando acerca de eso. Pero no podemos ni debemos menospreciar porque dice la Biblia que aún deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con muchas lágrimas. No hubo. Esa es la diferencia entre Juanita y Margarita. Ella se mantuvo fiel a Dios. 15 años después tú la encuentras con un negocio junto con su esposo, sirviendo a Dios y con sus hijos. Juanita esperó en Dios y Dios le bendijo. Margarita no. ¿O ¿No podemos decir Juanito y y Margarito o cualquier nombre tiene que esperar la bendición de Dios Dios le dijo a José José yo te quiero llevar a ser el el segundo perdón Dios no se lo dijo pero tenía en mente eso cuando tuvo aquel sueño y siempre se van a interponer obras de la carne personas, el maligno se van a interponer para que tú y yo no lleguemos alcanzar la bendición de Dios se va a interponer nuestro yo también y nuestros deseos pecaminosos y malvados y Dios permitió que la mujer de Potifar tentara a José, dice la Biblia todos los días, le decía lo mismo ¿por qué? porque Dios lo permite para que nosotros aprendamos a que la bendición de Dios es para aquellos que son fieles Dice en uno de los salmos que Dios bendecirá al justo Dios bendecirá al justo Así dice la palabra de Dios Dios va a bendecir al justo Aquel que hace la voluntad de Dios Aquel que agrada a Dios Vendrán pruebas, vendrán dificultades Vendrán aflicciones, vendrán tentaciones pero Dios ha dicho que Él va a bendecir al justo. Y un justo es una persona que vive de acuerdo a lo que cree de Dios. Daniel llegó, eran creo que eran como cerca de dos mil kilómetros que hubo que caminar desde su pueblo a pie hasta Babilonia. Dice que muchos murieron en el camino. Y cuando llegaron allá, la idea de Daniel es, y sus amigos nos van a poner a picar como en Egipto, a hacer ladrillos y a vivir una vida miserable. Pero de buenas a primeras lo tomaron y lo llevaron a un grupo y lo pusieron frente al rey y le dijeron, lo vamos a educar, van a comer la comida del rey, van a vivir como ustedes no se imaginaban que van a vivir. Ellos le dijeron, o comida o la bendición de Dios. Y tuvieron que elegir. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y nunca se imaginó Daniel a donde Dios le iba a llevar. Lo llevó a ser ese gran hombre que estuvo trabajando al lado de los, de los reyes de los grandes imperios. Trabajó con Nabucodonosor, trabajó con, con Belsasar, su hijo, trabajó con Ciro, trabajó con cada uno de ellos. Porque ya había propuesto en su corazón fiel a Dios y Dios había prometido y ha prometido bendecir al justo si Dios le ha dado una bendición séale fiel a Dios y luche por ella luche en oración, luche en clamor no deje que por un pique usted pierda no deje que porque alguien le presione usted pierda la bendición de Dios porque alguien le haga la vida imposible no pierda no se vaya no escape no deje, no abandone Usted dígale al Señor, yo voy a estar aquí hasta que tú obres en mi favor. Y vamos a serle fieles al Señor, que Dios ha prometido que va a bendecir al justo. Oremos, Señor, bueno y misericordioso, tú nos manda a luchar por esas bendiciones. Y esa lucha es solamente una muestra, es una muestra de dependencia. De ti, tú permites luchas batallas, conflictos tú la permites mi buen Señor para enseñarnos a depender de ti a depender de no seguir buscando nosotros lo nuestro sino como Jacob que dejó a Dios por 20 años y ahora ahora él tiene la oportunidad de caminar con Dios y por eso luchó contra el ángel y le dijo no te dejaré hasta que no me bendigas y cada creyente tiene que arrodillarse y decirle a Dios yo no dejaré de serte fiel yo no dejaré de amarte primero porque tú eres digno de todo eso y en segundo lugar porque yo quiero que todo lo que venga a mi vida sea resultado de una bendición de Dios ¿Cuántos cristianos en esta mañana dicen, Pastor? Eso era para mí. Ore por mí. de ver su mano. Amén, amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le guarde. Eso era para mí. A mí me fascina cuando Dios trae una verdad y alcanza el corazón suyo o el mío. Porque eso nos recuerda que estamos sentados ahí, no escuchando un hombre sino a Dios obrando en nuestras vidas porque no le pertenecemos a un hombre a un pastor, a un predicador, a un maestro le pertenecemos a Él y cada verdad que Él trae lo hace con la intención de que nosotros podamos conocerle obedecerle amarle y servirle esa es la intención de Dios te dio una esposa te dio un esposo no te quedes ahí como, bueno, vamos a esperar a ver que eso se arregle solo. No, 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 no. Yo he aprendido con mi esposa, bueno, vamos a esperar. No, 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 no. Hay cosas que tenemos que esperar en Dios, pero hay otras que no, porque Dios nos ha dicho que eso es lo que tenemos que hacer. Y si Dios me ha dicho que esto es lo que tenemos que hacer, yo no tengo que esperar en Dios. Ahora, yo sí tengo que esperar en Dios en algunas cosas que yo no puedo hacer por mí mismo, que no debo hacer por mí mismo habrán otros cristianos, pastor ore por mí, debe ver su mano habrán otros más, allá atrás Dios le bendiga Dios le guarde, amén, amén amén yo no sé su estado de fidelidad de consagración, de dedicación a Dios pero cuánto anhelo de que usted y yo que no merecemos nada te dirá pastor, si yo le soy fiel Dios me va a bendecir bueno, Dios no te va a bendecir porque tú te la ganaste la bendición. Dios te va a bendecir porque el estado bajo el cual las bendiciones prometidas de Dios vienen, es un estado de fidelidad y de obediencia. En ese estado es que vienen. No vienen en un estado de desobediencia de ninguna manera. Quizás hay alguien que dice, todavía no he entregado mi vida a Cristo, no he aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador y en esta mañana quiero decirle a Cristo Señor, ven a mi corazón y sálvame, yo quiero esas bendiciones espirituales y eternas que dice Efesios que tú has preparado, y también quiero las terrenales y en esta mañana yo quiero arrepentirme y pedirle al Señor perdón por mis pecados y quiero que usted ore por mí, pastor habrá alguien así, déme ver su mano bien alta, quiero arrepentirme aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador que Él me perdone mis pecados yo no quiero ser un visitante de la casa de Dios yo quiero un día estar y morar en la casa de Dios habrá alguien así déjeme ver su mano bien alta quiero recibir a Cristo como mi Salvador ahora habrá alguien así el Señor no le ha traído usted no está aquí porque alguien le invitó usted está aquí porque el Señor nos trae para traer convicción de salvación a nuestros corazones por su palabra y por su Santo Espíritu Señor amado Dios del cielo y de la tierra te doy gracias porque tú eres nuestro Dios Señor amado y conocemos la intención de tu corazón que es bendecirnos y ayudarnos Padre y tú no quieres y tú no quieres bajo ninguna circunstancia que dejemos de alcanzar la gracia de Dios la obra completa de la gracia de Dios que incluye bendecir nuestras vidas Señor amado, te pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que tú estés obrando, Padre de la gloria, con tu poder y tu gracia en cada hermano hermana para quienes tú has traído esta enseñanza. Aquellos que levantaron la mano, enseñar de humildad y de reconocer que tú le estás hablando de una manera puntual a su vida antes que venga alguna maldición, antes que tú le deseches, antes que pierdan la bendición de un buen trabajo la bendición de un buen esposo una buena esposa la bendición de un negocio la bendición de, de caminar con Dios, cualquiera bendición Padre ayúdanos ayúdame a mí, ayúdanos a cada uno de nosotros vamos a encontrar obstáculos tentaciones, tropiezos pruebas pero ayúdanos a permanecer fieles a ti para como tu palabra dice no perder lo que ya tenemos. Gracias, Dios de amor. Gracias, Dios de misericordia. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén, amén.